0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yogabubel podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yogabubel. en in deze aflevering wil ik het graag met je hebben over een onderwerp... wat gisteren uitgebreid aan bod kwam in een sessie die ik had met een van mijn 1 op 1 dames. En dat onderwerp is het jezelf constant vergelijken met andere mensen, in haar geval met andere vrouwen. Want dat is natuurlijk wat vrouwen in elk geval... vaak doen, dat ze zichzelf vergelijken of dat nou gaat om een uh, fysieke verschijning... of dat het gaat over een bepaalde manier van succesvol zijn... bepaalde manier van jezelf presenteren... het leven wat er van een bepaalde vrouw uh, in jouw beleving veel beter, mooier... uh, geslaagder op welke manier dan ook uitziet dan dat dat bij jou het geval is... Dus dit leek me, dit inspireerde me eigenlijk vooral ook... tot het opnemen van deze aflevering. Omdat ik merk en ook denk dat dit een thema is... wat voor heel veel vrouwen nog steeds speelt. Dat je de neiging hebt dus om jezelf te vergelijken met andere vrouwen. Zeker natuurlijk in de tijd waarin we leven. Want ja, vroeger was het natuurlijk... dat ik het gisteren ook met die dame over... het was natuurlijk vroeger wel een... ...stuk gemakkelijker tussen aandachtstekens... ...omdat het leven een stuk sowieso een lager tempo had, rustiger was. Maar als je kijkt naar het jezelf vergelijken... ...er waren natuurlijk ook veel minder prikkels en minder opties... ...om jezelf te vergelijken met andere vrouwen... ...omdat we simpelweg al die media niet hadden. En dan met name, doel ik nu eventjes op social media... Um, ...we hebben natuurlijk zo'n telefoon in onze zak... ...of in onze hand of in onze tas... Um, die maakt dat we de hele dag eigenlijk de hele wereld onder één knop hebben zitten. En um, dat we eigenlijk op elk moment van de dag geconfronteerd kunnen worden... met allerlei mensen die we niet eens kennen... die soms aan de andere kant van de wereld wonen, letterlijk. Maar waar we aan de ene kant inspiratie uithalen... en aan de andere kant uh, ook steeds gaan gluren... of kunnen gaan gluren bij een ander in de keuken, tussen aan En dat ja, kan bij sommige vrouwen echt leiden tot... Verlamming zou ik bijna zeggen. Dat je zelf bijna niets meer, nou, als je het hebt over social media, durft te plaatsen. Maar ik wil hem voor deze aflevering graag iets breder trekken. Omdat ik het veel belangrijker en interessanter vind om naar het thema op zich te kijken. Uh, onafhankelijk van waar je zeg maar, jezelf vooral vergelijkt met andere vrouwen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik voor mij persoonlijk um, dit niet herken. En hier niet, geen ervaring mee heb. Um, Ik weet ook niet zo goed hoe dat kan, zeg maar, bij mij. Want ik heb natuurlijk best wel, als je ook andere afleveringen van mijn podcast hebt beluisterd. (coughs) Sorry, dan weet je dat ik wel heel veel oude patronen heb gehad in het verleden. Waar ik de afgelopen jaren met name afscheid van heb genomen. Dan heb ik het over pleasen, jezelf wegcijferen. Het altijd maar goed willen doen voor anderen, aan verwachtingen willen voldoen. Nou en In dit rijtje staat voor heel veel vrouwen ook vaak het jezelf steeds afzetten tegen andere vrouwen, vergelijken met andere vrouwen en dat jij er dan altijd minder uitkomt. Dat heb ik zelf nooit zo gehad. Uh, Maurice zegt ook wel eens tegen mij en dat vind ik echt een heel mooi compliment, maar het is oprecht ook echt hoe ik naar vrouwen kijk, dat hij het zo prachtig vindt aan mij hoe ik... Uh, oprecht zeg maar naar elke vrouw kan kijken van wat een prachtige mens, op welke manier dan ook. En dat ik um, nou nooit ook lelijk praat of zo voor andere vrouwen of hè, zoals je, dat heb je vast wel eens meegemaakt. Ik denk dat we dat allemaal als vrouw wel eens mee hebben gemaakt. Dat je op een feestje komt of een ruimte binnenkomt waar meer mensen zijn en met name even andere vrouwen. En dat die je dan echt een beetje kunnen checken, weet je wel. Nou, zo ben ik nooit geweest, omdat dat gewoon echt niet in mij zit. En dit is niet alleen maar mooie praat wat ik nu ga zeggen, want dit voel ik echt tot in mijn tenen. En dat is altijd zo geweest. Ik vind oprecht vrouwen prachtig, mannen ook. hè. Maar als ik het even specifiek nu over vrouwen heb. Ik vind dat we ons zelf als vrouw zeg maar, structureel tekort doen... Door altijd maar bezig te zijn met dat het beter moet. Dat we slanker moeten zijn. Dat we mooier moeten zijn. Dat we jonger eruit moeten zien. Nou ja, al die dingen meer. Ik vind dat we onszelf nog meer onrecht aandoen door nou ja, jezelf zeg maar af te zetten tegen andere vrouwen. Het soort van competitie te voelen of aan te gaan. Of ja, zo tegenover elkaar te komen te staan. Ik, ik vind het gewoon oprecht oprecht zo dat dat we allemaal uniek zijn en dat we, als je ook eerlijk, als je op een terras gaat zitten of uh, ik was zelf bijvoorbeeld vorige week in de sauna een dagje alleen. Als je dan gewoon om je heen kijkt, ik kan er echt zo van genieten dat je gewoon zoveel verschillende mensen hebt. Iedereen is anders. Zowel fysiek als ja, hoe een persoon in elkaar zit. We zijn gewoon allemaal uniek en Natuurlijk uh, kun je soms hè, van jezelf vinden... ik bedoel, ik ben ook mens... Um, dat je misschien een dag hebt dat je denkt... nou, um, even een simpel voorbeeld... geen enkel kledingstuk staat mij nu. Gadverdarry, ik heb echt een rotdag en niks staat me. En um, wat zal ik eens aantrekken, want het is allemaal ellende vandaag. Dat hebben we allemaal wel eens, ik ook. Uh, maar dan nog is dat iets wat op dat moment uh, met mij te maken heeft... waarbij ik mezelf daar ook niet mee identificeer. Ik accepteer gewoon dat dat dan even een dag zo is. En de dag erop weet ik ook dat het weer weg is. Het is niet zo dat ik dan de straat op ga of boodschappen ga doen... en dan extra alert ben of zo op andere vrouwen die er veel mooier uitzien. Ik kijk ook echt oprecht niet zo naar andere vrouwen. Dus ik hoop dat deze aflevering je ook vanuit mijn perspectief... en vanuit uh, gecombineerd ook met... Um, de informatie die ik regelmatig krijg van... met name vanuit mijn één-op-één-dames... Uh, <coughs> die dit dus wel heel erg ervaren. Hè? Dat constant willen vergelijken met een, met een andere vrouw... het jezelf afzetten tegen. Dat jij er dan altijd minder uitkomt. Hè? En dat dat je een beetje bevriest verlamt in je doen en je laten. Of dat je dan nog lelijker over jezelf gaat denken. Um, de ervaring die ik daar ondertussen mee heb met die dames... in combinatie met dat ik daar dus een heel ander perspectief op heb... ik hoop dat deze aflevering je daarin kan inspireren... om zelf ook met veel meer liefde, vooral naar jezelf te gaan kijken... (tiek) te gaan werken aan waar je wel regie op hebt... in plaats van met die buitenkant bezig te zijn... en dat het je vooral ook wat rust en wat ruimte gaat geven... in je koppie en in je lichaam ook, hopelijk... Um, dat het gewoon goed is zoals jij bent en dat je daarin jezelf niet hoeft te vergelijken met anderen. Dus daar ga ik uh, in deze aflevering dieper op in. Um, het allereerste wat ik hierover wil zeggen is dat, en dat is een beetje in het verlengde van wat ik net al zei, hè, van dat je... Dat ik hoop dat deze aflevering je ook gaat brengen. Dat je gaat focussen op waar je wel invloed op hebt in plaats van die buitenkant. Want daar hebben we nooit invloed op. Op een ander. Niet echt. Je hebt alleen maar invloed op jezelf. Op je eigen gedachtes. Op je mindset. Op je gevoelens. En op je eigen gedrag. En dat is ook meteen een van de belangrijkste boodschappen die ik wil meegeven in deze aflevering. Over het jezelf steeds vergelijken met een ander. Want Los van dat ik tegen je kan zeggen dat het niet nodig is... en dat je bijvoorbeeld prachtig bent en dat je uniek bent, et cetera... is het veel belangrijker dat jij leert om naar de bron te gaan... van dat vergelijkende gedrag. Dus dat jij voor jezelf gaat onderzoeken... als je merkt dat je dat doet, waarom doe ik dit? Waarom ben ik steeds bezig met mezelf af te zetten tegen andere vrouwen... te vergelijken met of dat nou gaat over... Uh, Hoe mooi je eruit ziet, hoe slank je bent, hoe fit je bent, hoe succesvol je bent, dat maakt allemaal niet uit, want dat is uiteindelijk niet interessant, dat is gewoon een uitingsvorm. Het gaat om de laag eronder en het gaat daarna om de bron in jou, wat maakt dat dat bij jou geraakt wordt. Vrijwel zonder uitzondering, zonder dat ik wil generaliseren, want elk mens heeft ook weer een eigen verhaal, een eigen historie, eigen gebeurtenissen... en in sommige gevallen ook echt trauma's. Of die nou enorm groot zijn of van iets kleinere orde. Maar over de lijn, als jij de neiging hebt om jezelf steeds te vergelijken met anderen, met andere vrouwen... heeft dat altijd een bepaalde bron, een bepaalde wortel in dat je een lage eigenwaarde hebt. Dat is ook vrij logisch, toch? Want op het moment dat jij... uh, Vergelijkt met andere mensen... per definitie eigenlijk... kom je er dan steeds slechter van af. Ik heb nog zelden... tot niet iemand gesproken... die dit patroon had. Hè, zichzelf steeds vergelijken met andere vrouwen... bijvoorbeeld, hè, waar ik het uh, over had... ook naar aanleiding van gisteren. En dat dat dan zeg maar iets positiefs teweegbracht. Dus dat je daarna dacht, nou, ik ben eigenlijk veel leuker, veel knapper. En ook dat is trouwens weer een patroon wat niet voedend is voor jezelf. Maar dat vind ik een ander verhaal voor misschien voor een andere podcast. Maar eigenlijk komt dat er altijd in dit patroon negatiever uit. Dus jij komt er negatiever uit als je jezelf vergelijkt met een ander... op welk vlak dan ook. Dat komt omdat jij ergens diep van binnen een hele diepe groef hebt, een diepe overtuiging hebt... dat jij niet goed genoeg bent zoals je bent. Wederom, of dat nou in jouw geval gaat over dat je jezelf niet knap genoeg vindt... of niet slank genoeg of niet slim genoeg, dat maakt even niet uit. Want in de kern is het allemaal hetzelfde. Ik ben niet goed genoeg zoals ik ben. En als jij dat onbewust, die overtuiging, al heel veel jaren ja, onderbewust dus zeg maar hebt lopen... wat er dan gebeurt is dat jouw brein, ook jouw ego... die gaat constant op zoek naar bevestiging van die overtuiging. Dat werkt met alle overtuigingen die je met name onbewust hebt op die manier. Je zult constant op zoek gaan naar een bepaalde situatie... een bepaalde relatie, een bepaald persoon... wat dan ook, waarin bevestigd wordt wat jij diep van binnen gelooft over jezelf... en wat voor jou een soort van veilig en bekend is. Hè? Want dat is natuurlijk wat er uiteindelijk onder zit. Want um, daar kom ik straks nog even op. Elk patroon, hoe negatief het voor jou eigenlijk of, ook is... of hoe ongezond het ook voor je is... het geeft je altijd iets om daaraan vast te blijven houden. Want anders zou je het loslaten. Want ook, ook in dit geval, iedereen weet, iedereen begrijpt... Iedereen voelt ook aan, simpelweg, dat het jezelf steeds vergelijken met anderen... ...dat dat helemaal niet fijn is voor jezelf. Dat je je jezelf daar vaak mee naar beneden haalt. Dat je je daarna ook niet bepaald beter voelt of zo. Als je een rondje op social media hebt zitten scrollen en bepaalde accounts hebt bekeken... ...en voor jezelf tot de conclusie komt dat de hele wereld een leuker leven heeft dan jij bijvoorbeeld... ...dan geeft je dat geen goed gevoel natuurlijk. En toch blijf je dat patroon steeds weer herhalen. En dat komt uh, dus enerzijds omdat je dan de overtuiging ergens ook hebt dat jouw leven sowieso minder waard is of niet goed genoeg is. Jij bent niet goed genoeg, niet leuk genoeg, et cetera. Daar zoek je in je realiteit een bepaalde bevestiging voor, want dat geeft ergens een nou, bekend, veilig gevoel. Dat is gewoon hoe ons brein werkt. En hoe het werkt, zeg maar, ook met, met onbewuste overtuigingen en gedragingen en patronen. En daarnaast is het zo dat het ook interessant is, en dan ga ik er dus toch al die proberen meteen, maar dat je voor jezelf eens mag kijken, oké, wat geeft dit mij eigenlijk? En dit is iets waar heel veel mensen weerstand op hebben als ze dit horen. Want hoezo geeft een uh, niet prettig, negatief, mij niet voedend patroon mij iets? Ik hou daar heus niet aan vast. Nou, dat is echt wel zo. Dat is eerlijk zo. En juist ook als je daar weerstand op voelt, is dat altijd een teken, hoe ellendig deze zin ook is, en hoe vaak ik dat zelf ook zo heb ervaren, maar ook heb ervaren dat het wel heel erg waar is. Als jij extreme weerstand ergens op hebt, dan is er altijd iets, ja, een bepaalde boodschap, een bepaalde les voor jou in datgene waar je weerstand op hebt. Want anders zou je die weerstand niet hebben, want het triggert iets in jou. Heel veel mensen, als ik dan zeg van jouw oude patroon en dat je dit steeds herhaalt, je zegt wel dat je er van af wilt en dat wil je ook. Maar er is ook altijd een deel in jou wat het nog wil behouden, los van dat veilige en het bekende. Maar er zit ook op emotioneel vlak vaak iets waardoor je toch vasthoudt aan het oude patroon. En als ik het dan even over dit specifiek geval heb, het patroon van jezelf, maar weer vergelijken steeds met anderen... Laat ik zeggen dat dit niet heel heel moeilijk te generaliseren valt. Nogmaals, elke situatie is anders. Maar wat ik heel vaak tegenkom, wat hieronder zit waarom je zeg maar toch aan dat patroon weer vasthoudt. Dus naast het veilige en het bekende nogmaals, en dat je het altijd zo hebt gedaan, geeft het je heel vaak dat jij klein kunt blijven. Dat jij niet in je grootheid hoeft te stappen. Dat jij bijvoorbeeld in het geval van social media... jezelf niet neer hoeft te zetten... en potentieel dus afwijzing daarmee voorkomt. Snap je welke richting ik hiermee op wil gaan... of wat ik hiermee bedoel? En dit is dus voor jezelf... qua bron van jezelf vergelijken met anderen... is het enorm belangrijk als je daar echt vanaf wilt... dat echt wilt doorbreken. Dat je dus echt naar jouw eigen bron toe gaat. Dat je dus gaat onderzoeken van... Oké, okay, die lage eigenwaarde of de overtuiging dat ik niet goed genoeg ben, resoneert dat bij mij? En dan kun je jezelf de vraag stellen, oké, okay, op welke manier ben ik in mijn verleden, of dat nou in je jeugd is of korter geleden? Dat mag op elk moment zijn, schrijf voor jezelf op wat als eerste opkomt, zou ik zeggen. Maar op welke manier ben ik daar steeds bevestigd in geweest, dat ik dus niet goed genoeg ben? Ik ben vrij zeker dat je daar echt een aantal gebeurtenissen zult kunnen opschrijven... waar je een bepaalde rode draad in gaat zien. Wat kun je daar dan uiteindelijk mee, zou je zeggen? Hè? Um, los van dat je dit gedrag niet van de een op de andere dag hebt veranderd... want dat is met al het aangeleerde gedrag en alle patronen zo... dat kost echt geduld, het kost tijd, het kost training... Uh, met heel veel mildheid ook naar jezelf kijken... want ja, anders bevries je helemaal. Hè? Als je jezelf de hele tijd blijft slaan Of nou ja, naar je kritische stemmetje gaat luisteren. Dat je weer in dat oude patroon bent gestapt. Dus dat dat is sowieso belangrijk. Maar zo'n oefening van echt naar de bron gaan. En kijken van welke gebeurtenissen hebben in mijn verleden al bevestigd. Dat ik niet goed genoeg ben, zoals in dit geval. Dat geeft je dat je daar... ...kunt zien van, hé wacht even, ik heb daar dus inderdaad een hele oude overtuiging lopen. Daar heb ik bepaalde patronen op ontwikkeld. Misschien ontdek je ook wel bij jezelf dat je bijvoorbeeld ook pleased, snel, conflictvermijdend bent... ...altijd het lieve, brave meisje wil zijn en jezelf dus vergelijkt met anderen. Dat kan echt op allerlei manieren namelijk tot uiting komen... En dat proces, die vraag, die reflectie gaat je sowieso al opleveren dat je gaat zien dat het dus heel erg met je verleden te maken heeft. En het feit dat jij je in het hier en nu vergelijkt met vriendinnen of met social media kanalen of met uh, mensen op je werk of wat dan ook... dat heeft eigenlijk, wat je daarbij voelt en dat je dat steeds weer doet... heeft eigenlijk helemaal niets met dat hier en nu te maken. Het heeft te maken met dat je steeds weer op zoek gaat... naar een bevestiging van die overtuiging die ontstaan is... en steeds dieper erin geslagen eigenlijk is... door de gebeurtenissen die je, als het goed is, hebt kunnen opschrijven voor jezelf. En die realisatie, ik merk dat bij mijn uh, één-op-één... Dames zeg maar, dat alleen al de realisatie daarvan geeft veel meer lucht uiteindelijk en ruimte om te voelen aha. Het is dus niet zo dat, omdat ik nu mezelf nog steeds de hele tijd vergelijk met anderen, dat ik echt gedoemd ben om dit altijd maar te doen en me altijd daar zo beroerd onder te voelen, dat ik dit nooit ga leren doorbreken, want ik zie nu dat het gebaseerd is, dat het slechts een uitingsvorm is van een dieper liggend. ...iets waar ik mee aan de slag mag. En nu ook ben, hè, in het geval van mijn één op één coaches um, En dat dit gedrag iets is wat ik eigenlijk in allerlei vormen en hoedanigheden... ...al heel lang vaak in mijn leven practice. En dat het heel erg logisch is, want je kunt dat dan ook gewoon begrijpen... ...van als je iets heel lang doet, ja, dan op een gegeven moment wordt het een automatisme. En ga je op allerlei manieren zoeken naar... Uh, De bevestiging van die overtuiging het begrijpen van dat stuk, die, die dots eigenlijk met elkaar leren connecten, dat geeft gewoon vaak al heel veel lucht en ruimte en ook een bepaald perspectief en een gezonde hoop om het ook dus echt te kunnen veranderen van hieruit. Wat daarin ook belangrijk is, is los van dat je bij jezelf eerlijk naar binnen keert... en gaat reflecteren, uh, wat dingen gaat opschrijven voor jezelf. Schrijf ook trouwens eens op voor jezelf van wat geeft dit patroon mij het. Bijvoorbeeld wat ik net aandroeg in het geval van jezelf vergelijken met anderen. Dat dat dus bijvoorbeeld kan zijn dat je jezelf klein kan houden. Dat je daardoor niet bepaalde uitingen doet op social media... of jezelf niet uitspreekt naar vriendinnen. of Het kan van alles zijn, maar dat patroon geeft je ook wat. Je voorkomt daarmee uiteindelijk, als je het allemaal afbelt... een bepaalde afwijzing. Dus probeer die slag ook voor jezelf te slaan in de reflectie. Maar wat daarnaast heel erg belangrijk is... is dat dat je jezelf gaat trainen om het onderbewuste... dus naar het bewustzijn te brengen. En dat je gaat leren dat je al je gedachten en al je overtuigingen niet bent. Jij bent dat niet. Nooit. Ik zie ontzettend vaak uh, dat heel veel vrouwen zich identificeren... 100% met allerlei negatieve overtuigingen en gedachten die ze hebben. Allereerst, als we dat gaan onderzoeken en ontrafelen merken ze al heel snel dat veel van die overtuigingen en die gedachten die ze de hele tijd maar hebben, waardoor ze zich eigenlijk ook helemaal niet goed voelen en ook bepaalde patronen steeds blijven vertonen, dat dat een bepaalde imprint is vanuit vroeger. En dat heel veel dingen die je dus de hele tijd denkt, doet of vindt, of waar je van overtuigd bent, onbewust in jezelf, dat dat iets is wat ooit als een zaadje bij jou is geplant, vaak al wel in je jeugd maar dat dat niets te maken heeft met wie jij in essentie bent. Dus je mag eerst al gaan onderzoeken voor jezelf... oké, wat is eigenlijk van mij en wat niet? Want heel vaak zijn heel veel overtuigingen die je hebt, dat helemaal niet. Dat heb ik bijvoorbeeld zelf ook ervaren. Even een sidestep, maar om even te illustreren hoe zoiets kan werken. Ik heb dat dus niet met jezelf vergelijken... wat ik al had uh, verteld in de introductie van deze aflevering... maar ik had zelf wel... Um, allerlei andere overtuigingen en patronen lopen... die helemaal niet met mij te maken hadden. Ik heb daar alleen de eerste 30 jaar van mijn leven... totaal niet over nagedacht... want het zat helemaal in het onderbewustzijn. Ik merkte hooguit um, aan hele praktische dingen... als dat ik gewoon zo onverklaarbaar moe was... of dat ik in mijn geval bijvoorbeeld heel veel... bij vlagen heel veel darmklachten had. Uh, dat was mijn zwakke tussen aan de steken sterke plek... noem ik dat ondertussen... Daaraan merkte ik dat ik bijvoorbeeld veel te veel hooi op mijn vork had genomen of dat ik niet lekker in mijn vel zat. En vroeger denderde ik dan alleen maar door zodat ik niet hoefde te voelen totdat dat natuurlijk echt niet meer ging. En ik uiteindelijk wel mijn lessen, mijn thema's aan moest kijken. Maar tot die tijd heb ik alles in het onderbewuste gehouden en was ik gewoon mezelf een slag in de rondte aan het pliezen. Um, dacht ik ook dat ik een bepaald carrièrepad helemaal wilde. En ik zal niet zeggen dat ik mijn carrière tot een aantal jaren geleden... dat ik dat niet als heel erg leuk heb ervaren. Want ik ben heel erg dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen op jonge leeftijd. Um, alles wat me dat heeft geleerd. Want vandaag de dag in alles wat ik doe vanuit yoga-bubbel... Um, heb ik ongelooflijk veel uh, profijt van alles wat die carrière mij heeft geleerd op een ander vlak. Maar het heeft me wel echt een soort van enorm sterk fundament gegeven voor wat ik nu voor mezelf kan doen. Um, dus daar ben ik super dankbaar voor. Ik heb het destijds ook als heel leuk ervaren en als prettig ervaren, maar ik heb er nooit vuur voor gevoeld. Nooit. Ik kon gewoon heel goed leren. En dus ging ik na het ateneum, ging ik naar de universiteit en studeerde ik af en ging ik een management traineeship doen bij een groot bedrijf. En stroomde ik van de ene rol in de andere, ging ik nog weer aan Nijrode studeren. En voor ik het wist, zat ik in een managementteam van een groot internationaal bedrijf... en stuurde ik een heel groot team aan. Ik zeg dit niet om mezelf op de borst te kloppen, want dat heeft daar niets mee te maken. Maar om even aan te geven, het ging echt precies zoals ik het nu beschrijf. Ik, Ik zeg ook wel eens tegen mensen, dat vond ik toen ook al wel, dat merkte ik toen ook al wel op. Het is net alsof het me allemaal zo overkomt. Het ging gewoon allemaal heel makkelijk vanuit mijn hoofd. Dus ik deed dat gewoon. En ik dacht dat dat ook was wat ik wilde. Dat was echter een overtuiging en een manier van leven die ik van mij had gemaakt, maar die helemaal niet van mij was. Echt helemaal niet. Het was namelijk een manier van leven, een manier van tegen nou, werk aankijken, hard moeten werken altijd, dat dat ook is hoe het hoort te gaan... dat je moet streven naar zo'n hoog mogelijke functie, het liefst in het bedrijfsleven... dat je heel veel mensen aan mag sturen, et cetera. Dat was een een blik, een perspectief, iets wat bijna waardes ook of zo... dat was een overtuiging die heel erg vanuit mijn familiestructuur kwam, vanuit mijn gezin dat ben ik echter zelf gaan leven alsof het van mij was. En vervolgens was ik dus dertig jaar verder... Um, en had ik een heel leven gecreëerd op basis van bepaalde perspectieven... op basis van bepaalde overtuigingen... waar ik me totaal niet bewust van was. Gewoon in mijn hoofd, in mijn bewustzijn dus. Maar wat wel mijn hele leven en mijn hele carrièrepad... maar echt ook gewoon mijn leven um, had ingekleurd en had bepaald... En toen ik uiteindelijk dus echt nou ja, de emmer echt, uh, over begon te lopen. en ik door allerlei dingen een aantal jaren geleden in mijn leven. die samenkwamen op dat moment. ballen uit de lucht moest laten vallen. en echt voor het eerst ook naar binnen keerde. van wie ben ik eigenlijk zelf. en wat vind ik belangrijk. Um, toen kwam ik erachter in dat proces, in dat groeiproces. dat ik ongelooflijk veel aangeleerd gedrag had. aangeleerde eigenlijk bijna overtuigingen die heel diep geworteld waren. En die ik allemaal moest ontwarren en moest losfrikken. Omdat die helemaal niet van mij waren. En dat ik vanuit daar pas echt kon gaan opbouwen hoe ik zelf wilde leven. Dat is echt een ontzettend groot proces geweest. Waar ik nou ja echt ongelooflijk dankbaar voor ben hoor. En zeker waar ik nu sinds een aantal jaren sta. Ik kan je niet in woorden uitleggen... hoeveel vrijer, hoeveel gelukkiger, hoeveel kloppender uh, mijn leven nu is... en en hoe blij ik hiermee ben. Uh, Maar als je kijkt naar nog een aantal jaren geleden, zeg maar nog iets verder terug... mijn leven is nu echt op de kop. Het is echt totaal anders. Uh, Omdat ik nu pas echt ben gaan leven de afgelopen jaren... volgens mijn eigen overtuigingen. Dat is een beetje een lang verhaal, maar om je aan te geven dat... het heel vaak zo is dat bepaalde overtuigingen... die zijn gewoon heel jong al bij jou ingeprent. En dat is niet om lelijk te praten over je gezin of je ouders... Hè, of over opvoeders, want dat is ook helemaal niet wat ik, wat ik zelf voel... naar mijn um, gezin toe. Um, ik zeg altijd, ouders die geven je wat ze kunnen... maar dat is niet per se wat jij nodig hebt. Dat zijn twee verschillende dingen... En ouders, bijna alle ouders, uitzonderingen daar gelaten... maar vrijwel alle alle ouders willen hun kinderen het allerbeste geven. En dat doen ze ook naar hun beste vermogen. En het is heel logisch dat dat elk mens in de jeugd bepaalde imprints meekrijgt... gewoon simpelweg omdat ouders denken dat dat het beste is voor het kind. Maar later in je volwassen leven mag je je bewust worden van die imprints... en kijken en onderzoeken van is dat wel echt van mij... Dus probeer jezelf ook, om het weer even naar dit onderwerp terug te brengen... probeer ook voor jezelf, jezelf echt te trainen in het onderbewuste veel meer in het bewustzijn te brengen. En dat doe je door regelmatig de stilte op te zoeken, te reflecteren op jezelf, te schrijven... ga lekker in je eentje wandelen in de natuur, als je van mediteren houdt als dat je ding is, doe dat... Er zijn allerlei manieren om dat te doen, maar het gaat er wel om dat je letterlijk en figuurlijk ruimte creëert om echt even bij jezelf te kunnen zijn. En ik denk, voor mijzelf zeg maar, heeft dat heel goed gewerkt. En dat werkt ook bij de dames die ik coach heel goed, die echt vanuit bijvoorbeeld in sommige gevallen best wel van ver moeten komen om dat onderbewuste in het licht te zetten. Dan werkt schrijven vaak gewoon heel erg goed. Dat je gewoon door aan de hand van een aantal vragen... Hè, dan moet je iemand om je heen hebben die jou gewoon hele goede vragen kan stellen. Want uiteindelijk gaat dat je groei opleveren. Dat iemand jou goede gerichte vragen stelt. Dus dat is ook wat ik bijvoorbeeld als coach ongelooflijk belangrijk vind. Um, en wat ik ook vaak terugkrijg gelukkig dat dat zo is. Uh, maar dat is ook wat ik graag wil geven. Dat ik hele goede vragen kan stellen. En uh, vanuit een ander perspectief vaak kijkt dan dat je gewend bent. Waardoor je ook zelf... Um, ja, ziet dat er een nieuw licht op jouw leven bijvoorbeeld wordt geschenen... of op jouw gedrag of op jouw patronen en overtuigingen. Maar begin gewoon bij jezelf en train jezelf daarin... door echt ja, je onderbewuste in het bewustzijn te brengen. Want zolang het in het donkerte is, zeg maar, hè, in je onderbewustzijn... dan kun je het ook niet veranderen. Het moet eerst naar het bewustzijn toe. Dus probeer echt naar de bron dus te gaan... Hè, van jezelf vergelijken met anderen in dit geval. Um, waarom doe je dat... Um, op welke manier heb jij een lage eigenwaarde? Welke gebeurtenissen zijn er in je leven gebeurd die dat bij jou hebben bevestigd? Waarschijnlijk keer op keer. Um, en wat geeft ook dit patroon, dit voor jou niet heel voedende patroon... maar wat geeft het je? Wat brengt het je? Vandaaruit zet je echt vanzelf ook dingen in beweging. En wat verder um, ook nog wel een goede tip is... Um, kijk, ik ben in basis, want dat zei ik in het begin... Al, hè? Uh, richt je op jezelf en niet op die buitenkant, op andere mensen... want daar heb je toch geen invloed op. Dus ik vind echt dat het um, nou, eigenlijk volledig uit jezelf moet komen... en dat je echt op jezelf moet focussen... op wat binnen jouw mogelijkheden ligt uh, en waar je dus invloed op hebt. Um, dat gezegd hebbende geloof ik wel dat je het jezelf ook... Um, zeker in beginsel begin, zoals je hiermee bezig gaat... wat gemakkelijker mag en kunt maken... door simpelweg je omgeving wat aan te passen. He, dus een van de hele simpele tips... Uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar social media... als dat is waar jij veel uh, druk ervaart... of jezelf de hele tijd... voor je het weet ben je weer een half uur verder... en heb je allerlei mooie pagina's bekeken... van uh, fantastisch eruitziende mensen bijvoorbeeld... Uh, en voel je je weer een soort van leegdrained en uh, minder leuk, minder sexy, minder mooi, uh, met een minder leuk leven. Ga accounts ontvolgen die dit bij je doen. Waarom zou je deze mensen volgen als je merkt dat dat bij jou niet goed doet? Ga echt accounts volgen die je inspireren. Waardoor je met een andere blik ergens naar kijkt. Probeer jezelf daarin... Um, het zo makkelijk mogelijk te maken om dat nieuwe gedrag te verstevigen. Dus dat is één. En twee is gewoon een hele simpele tip ook met je telefoon. Kijk, iedereen weet denk ik wel ondertussen, en dat merk je natuurlijk ook. Die telefoon is natuurlijk een zegen, maar ook een vloek. Want, nou ja, kijk maar op straat. Kijk in een restaurant. Ik vind het nog steeds echt... Ja, verbazingwekkend soms. Dat je dus bijvoorbeeld in een restaurant kan zitten. En dat dan een jong koppeltje tegenover elkaar zit. En die zitten gewoon allebei op hun telefoon. Ja, ik vind dat onbegrijpelijk. Maar goed, uh, ja, ik kan niet zeggen dat het met generatie te maken heeft. Want ik ben zelf ook nog niet, uh, ja, niet echt op leeftijd of zo. En ook heel erg dus opgegroeid met die telefoon op een bepaalde manier. Um, maar ja, dat gezegd hebben. Ik, ik vind het zo'n... Het haalt zo de energie weg. En het gaat zo niet om het echte leven. Je je onttrekt je ook een beetje aan de werkelijkheid ermee of zo, vind ik. Dus... Probeer voor jezelf ook, als jij het dus merkt in he, het verlengde van dat social media... ...leg je telefoon, dat zei ik gisteren ook als tip tegen die dame, heel simpele tip... ...maar heel effectief vaak, leg hem in een andere ruimte. Zorg dat hij niet binnen handbereik ligt. Want hoe makkelijk is het als je je telefoon naast je hebt liggen... ...om gewoon, terwijl je een boek aan het lezen bent of even iets anders aan het doen bent... ...om toch even weer te checken, toch even te kijken of uh, zij niet wat leuks nog heeft geplaatst. Maar als je hem in een andere ruimte hebt liggen... dan moet je toch een extra beweging maken om daar naartoe te gaan. En dat maakt het wel dus wat moeilijker. Dus daarmee maak je het voor jezelf wat gemakkelijker... om niet de hele tijd ja, te checken of te vergelijken. En ditzelfde hè, geldt het op zekere hoogte ook voor uh, andere vormen van vergelijken. Als jij bijvoorbeeld merkt dat je de hele tijd jezelf vergelijkt... met een bepaalde vriendin of met bepaalde collega's of wat dan ook... Um, je kunt, als je dat wilt, zeker als het in een privé setting is, dat bespreken. Dus, en dat is natuurlijk best wel lastig. Maar dit is ook een stukje weer inderdaad in het licht zetten. Dus als je zegt, van, nou, ik merk gewoon dat ik um, ja, best wel negatief naar mezelf kan kijken... of over mezelf kan denken en dat ik mezelf dan ga afzetten tegen jou... dat zou een heel mooi gesprek met een vriendin bijvoorbeeld op kunnen leveren... want dat is meteen ook een uitnodiging naar je vriendin in dit geval... om jou weer een ander perspectief aan te reiken. Maar ook, want je zult versteld staan, jij kijkt op die manier naar haar... maar wie weet kijkt zij op die manier naar jou. En niet dat het dan opgelost is daarna, maar het geeft je wel weer een ander perspectief. Ook de wetenschap, dat je daar niet alleen in loopt... en dat anderen dus ook op een bepaalde manier naar jou kijken... En dat je dus niet datgene wat jij de hele dag maar denkt... of hoe je jezelf vergelijkt... altijd maar voor waar hoeft aan te nemen. Dus dat zou je kunnen doen... Uh, als het mensen zijn die wat verder van je vandaan staan... of bepaalde collega's met wie je ook niet echt... Ja, per se heel veel hoeft of een connectie hebt of wat dan ook... dan zou je er ook voor kunnen kiezen om daarin wat afstand te creëren... Hè, om het jezelf wat gemakkelijker te maken. Dat is hetzelfde als dat je uh, bepaalde accounts op social media gaat ontvolgen... Um, Uiteindelijk gaat dit niet de oplossing zijn, want die zit in jouzelf nogmaals. Je moet in jezelf naar die bron toe en um, in het licht zetten wat er in jouw onbewust aan overtuigingen zit over jezelf. Maar nogmaals, in het begin kun je het je wel gemakkelijker maken. Dus ook in, in het echte leven kun je ervoor kiezen, als dat in de situatie passend is voor jou, om wat afstand te nemen van bepaalde mensen. Dat mag. Um, en op het moment dat je wat minder getriggerd wordt op die manier, wordt het voor jou ook wat gemakkelijker uh, om dat nieuwe gedrag gewoon wat steviger in jezelf te gaan verankeren. En met nieuw gedrag, want dat heb ik nu een paar keer gezegd, want dat is eigenlijk waar ik mee wil eindigen. Met nieuw gedrag bedoel ik naast dat je dus echt gaat stoppen met jezelf vergelijken met anderen, bedoel ik eigenlijk vooral dat je jezelf gaat accepteren zoals je bent. Dat je jezelf gaat omarmen, dat je... Met liefde naar jezelf kunt kijken. Dat je ook naar jezelf kunt kijken. Hoe zeg ik dat? Als een compleet plaatje. Dus niet alleen maar als voorbeeldje in de spiegel kijken en denken. Oh, ik heb een vetrolletje te veel. Maar dat je kunt zien. Ik ben meer dan dat vetrolletje. En uh, moet je eens kijken hoe mijn lichaam mij elke dag weer draagt. Hoezeer het mijn verpakking is in het leven hier. En... Um, moet je kijken hoe sterk het is, weet je dat ik alles gewoon elke dag maar kan en mag doen. En misschien voelt dit voor dit moment nog een beetje te ver van je bed, maar uiteindelijk is dit wel waar je naartoe wilt wat mij betreft. Dat je dus niet zo gefixeerd bent op één dingetje wat voor jou dan niet goed is, maar dat je ziet wat dat lichaam in dit geval, jouw lichaam, voor een wonder is en wat het allemaal voor je doet elke dag opnieuw. En dat het zoveel verder gaat dan alleen maar dat vetrolletje nogmaals. Maar dit gaat ook op voor bijvoorbeeld kijken naar andere mensen... die bijvoorbeeld succesvol zijn in jouw beleving. Wees je altijd bewust, zeker als het gaat over social media... jij vergelijkt jouw binnenkant met de buitenkant van een ander. Dus je ziet een plaatje, dat is de buitenkant... dat doet iets met jou van binnen... Maar dat plaatje, dat is een, hoe zeg ik dat, een ander iets. Want het is die buitenkant van het leven van die mensen waar je naar kijkt. Of van die vrouw waar je naar kijkt. En je weet niet wat er bijvoorbeeld voorafgaand is gebeurd. Of of dit wel daadwerkelijk een weergave is van hun realiteit van binnen. Dus besef je dat ook ten alle tijden. Dat je als het gaat over social media, dat je echt ja, jouw binnenkant gewoon vergelijkt met die buitenkant. En dat dat eigenlijk helemaal geen. Nou, eerlijke wedstrijd is, om het maar zo te zeggen. Maar probeer ook daarin, ook als je kijkt naar andere mensen... van die zijn succesvoller dan ik. Je fixeert dan waarschijnlijk op een klein aspect. Dus dat gaat misschien over geld verdienen. Dat gaat misschien over omzet draaien als je ondernemer bent. Het gaat misschien over een groot huis hebben gekocht... of een tweede luxe auto of een boot... of weet ik wat voor gekkigheid allemaal... je fixeert op dat ene stuk. En dat heb jij op dat moment niet. Dus ben jij niet succesvol en die ander wel. Maar succesvol, om dat voorbeeld dus te gebruiken... dat komt natuurlijk in allerlei vormen en maten. En jij kunt wel denken dat die ander heel succesvol is... omdat hij heel veel geld verdient. Maar je kunt er niet achter kijken. Of misschien wel, maar negeer je dat op dat moment... omdat je zo gefixeerd bent op dat geld... en dat gewoon totaal gelijk gelijksteld aan succesvol zijn... Maar die persoon in kwestie, die moet misschien wel elke dag enorme offers brengen. Die heeft misschien wel een baan die hij eigenlijk vreselijk vindt. Die heeft misschien totaal andere dromen die hij niet werkelijkheid kan maken... omdat hij vastzit aan een grote hypotheek. Je kunt er altijd uit trouwens wat mij betreft... maar dat denken veel mensen dan, dat ze vastzitten. Misschien heeft zo'n persoon wel een hele slechte gezondheid. Heeft hij een slechte relatie omdat hij 80 uur per week werkt? Het zijn maar zo wat voorbeelden, maar wees je heel erg bewust... van elk dingetje waarin je jezelf vergelijkt met een ander... is is heel vaak heel erg eendimensionaal. En het is veel meer dan dat. Probeer ook uit te zoomen. Probeer ook voor jezelf te zien wat er wel is. En maak je eigen definities van wat is succesvol bijvoorbeeld in dit geval voor jou. Dat kan geld zijn, dat is ook een heel mooi iets. En met geld kun je natuurlijk een vreselijk fijn leven creëren... voor jezelf, voor de mensen om je heen. Je kunt goede dingen met geld doen... Mooie dingen, fijne dingen, dat is zo. Dat mag, maar uh, misschien is succesvol voor jou ook wel dat je alle tijd van de wereld hebt om te reizen. Of dat jij het belangrijk vindt om je eigen agenda in te kunnen delen. Of dat je het belangrijk vindt om elke dag tijd te hebben voor vrienden of familie. Ik noem maar zo wat voorbeelden. Dus probeer ook je eigen definities daarvan te creëren. Goed, ik zie dat ik al bijna 40 minuten aan het praten ben, dus ik ga er nu een eind aan maken. Ik hoop nogmaals dat deze aflevering je vooral heeft geïnspireerd om op een ander niveau naar jezelf te gaan kijken... als je het hebt over jezelf vergelijken met anderen. Um, en dat het je ook vooral heeft geprikkeld om aan de slag te gaan met als je dit bij jezelf herkent... om hier langzaam stappen in te gaan zetten, om ermee te gaan stoppen. Want dat brengt je uiteindelijk niks. En heb nogmaals geduld hierin, want het is vaak iets wat wat je al heel lang doet. En het is vaak dus verbonden aan een diepere overtuiging die vaak heel diep geworteld is. En het kost gewoon tijd, training, aandacht, mildheid, geduld om dat echt te veranderen. Dus geef jezelf ook die ruimte. Maar ga voor jezelf hiermee aan de slag, want het is echt eeuwig zonde als je je tijd... Ja, spendeer aan het jezelf vergelijken met anderen. Want je bent prachtig zoals je bent in alles wat je doet. Focus je op jezelf, op wat jij kunt veranderen, op hoe jij denkt, op jij je gedraagt. Ja, dat is uiteindelijk het enige waar je echt invloed op hebt. Ik wil je bedanken voor het luisteren. En ik wens je een fijne dag, avond, ochtend, wanneer je dit maar beluistert. En wie weet tot een volgende keer.